0: Library is officially open. Я считаю she's это Кстати, это может стать she's нашей заставкой.
1: She's
0: Слушай, she's давай she's... это станет нашей заставкой. Library she's is she's officially open. Так вот, да, друзья, библиотека finally наконец-таки открыта, мы записываем наш первый выпуск, мы библиотека это сделали.
2: Библиотека образованию, я такая, вот это я удачно нашла, ребят.
0: это проект про все, про молодых женщин, мужчин, небинарных персон, которым oh, тяжело было. Между прочим, прайд, да, сейчас, кажется, месяц идет. Да, mm -hmm. сейчас месяц прайда, действительно, абсолютно верно подмечено. Ну что, подкаст я назвала «Reality Bites» или «Реальность кусается». Объясню, почему. Есть такой замечательный фильм «Свойнон и райдер». Да, правильно, с райдер». Как раз-таки про девушку, которая только закончила колледж, и не совсем понимает, что ей делать со своей жизнью. Я, вспоминая себя после университета, чувствовала себя абсолютно так же, если не хуже. И поэтому мне пришла идея в голову вот этот проект создать как раз-таки для людей после университета до 30, а может быть уже за 30, которым, <связано> да, которым тяжело быть взрослым. <связано> Это действительно... Тяжело. Adulting is not easy. Как говорится. So. И сегодняшняя тема, это как раз-таки тема карьеры. Почему мы пригласили эксперта, знатока Ольгу Березову. Оп-оп, а вот тут вот, вот, можно
2: было сейчас, конечно, посыпаться. Березову. Оп, оп, березову. Мы это... Мы подрежем. Оп, оп, Ольгу.
0: Понимаешь? Я не зря сделала Давай. паузу. Я вспоминала, как же правильно, какой правильный. Все таки. потихнуть, типа. <гười> <гười> да, да а? золо. Хорошо. <гười> так вот, Оля, для начала расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, где ты работаешь. Ты, насколько я понимаю, продолжаешь быть связана с персоналом, с людьми. А
2: да, я продолжаю быть связанным с людьми, с отделом чаром в частности. Сейчас я работаю в финтех-компании в Петербурге, она называется «Кваткод». И я занимаюсь тем, чтобы наши потенциальные кандидаты, айтишники, разработчики, тестировщики, продукты и так далее, хотели у нас работать, знали про нас, понимали, чему они могут у нас научиться, какие у нас условия, какие у нас возможности. И когда рекрутеры искали кого-то нового, люди выстраивались в космическую очередь и хотели у нас работать. Вот такая космическая мечта у нас, как у компании.
0: Ну, это звучит очень интересно и амбициозно. И чем же, чем же вы привлекаете вот этих вот потенциальных айтишников, <про -продукт продуктологов?
2: продуктологов. А там по-разному, для них разно работает, но нам нужны... Обычно если это какие-нибудь студенты или джиньоры, и они очень хорошо покупают вот бенефиты всякие, не знаю. Mm -hmm. Массажисты-не-массажисты, еда-не-еда, ДМЭ, хотя ДМС, наверное, навряд ли, обучение, английский. В общем, эти штуки интересны студентам. Им надо, чтобы были прикольные плюшки, праздники, тусовки, вечеринки. А если нужны уже какие-то более серьезные ребята с опытом, они, скорее всего, уже наигрались во всякие плюшечки, подарочки, им уже дайте интерес задачу, адекватное руководство, адекватные процессы, возможность карьерно расти, учиться чему-то прикольным штукам, практиковать. И вот в зависимости от аудитории вот разное продаем.
0: Интересно. Очень захватывающе.
2: Наверное.
0: Не очень уверенно сказала Оля. Наверное. Так вот. И представляю вторую соведущую нашу, Альбину, Хасанскую устрицу. Тут никаких уже Можно просто, не да. Можно просто Альбиночка, да? Феечка. А, можно просто Феечка, да. Я Альбину называю Феечка, потому что она такая и есть, волшебная. Вот. Ой. И первый вопрос, который я бы хотела обсудить, я думаю, ты, как никто другой, сможешь нашим слушателям с ним помочь. Вот как понять и определиться, чем же ты хочешь заниматься? Вот ты выпустился из универа. Столько профессий, вакансий, столько разных направлений. Появляется неверо невероятное количество новых профессий, особенно в наш диджитал век. А разные компании, такие как Олина, затягивают себя, привлекают себя студента своими плюшками, пончиками, а, походами в тренажерку, корпоративами с, а, с кем? Кто у вас на корпоративе последний был?
2: А, Кремсода как раз-таки пела «Никаких больше вечеринок», а потом бахнул ковид. Ну как
1: бы, да.
0: <с77> Пророческая была песня тогда.
1: Чак да. а Норрис был у вас еще? Чак Норрис на этом, на этом? На а Новогойном. На... Ага, ага.
0: Чак Я Норрис. Дам...
2: Чак Норрис.
0: Вот Чаком Норрисом, значит, заманивают и так далее.
2: Стараемся, да, да. -за всех, всеми
0: а, Как вот внутри себя а, найти это направление и понять, чем бы тебе хотелось заниматься и в этом направлении развиваться? Феечка? Okay. Ну,
2: давайте попробуем, mm -hmm. наверное рассуждать. Ну, типа, мне вообще кажется, что если есть возможность не идти сразу на вышку, ну, не обязательно идти, а можно как раз-таки пойти постажироваться, поработать, еще что-то делать, попробовать. Ну, типа, если ты мечтаешь стать актером, актрисой или еще кем-то, ну, иди, записывай блог, веди ТикТок, общайся с актерами и пробуй эту историю, а потом иди учись. Если ты думаешь, что ты невероятный организатор мероприятий, попробуй сделать это. Если ты думаешь, что ты невероятный доктор, ну, не знаю, иди попробуй пробуй лечить, не знаю, потренируйся на собаках, на чем-нибудь, которые во дворе бегают, у которых болят лапки, перевязываем лапки, повокорми, повыхаживай их, ну и поми. Вот, то у тебя сердечко радуется, когда ты кому-то помогаешь, или тебе пофигу, или тебе хочется, не знаю, опять же код писать или что-то или строить дома. В общем, мне кажется, сначала ты пробуешь, uh -huh. а потом из-за того, что ты попробовал, ты идешь учиться. Ну или если ты мальчик, и тебе нужно идти в универ, потому что ну типа тебя заберут в армию и все такое. Ну, что пока ты выбираешь какую-нибудь профессию, ну, обучение, которое позволяет тебе ну, не только вот 24 на 7 учиться, а при этом, опять же, пробовать ходить на какие-нибудь группы, кружки, которые есть в универе, ходить на разные лекции, общаться с разными студентами с разных факультетов и пробовать ходить на чужие какие-то ивенты. И вот у тебя целых 4 года, чтобы попробовать все сразу и в конце уже решить, что типа нет, mm -hmm. физика точно не мое, а вот химию, кажется, я обожаю и пойти
0: в этом развиваться. Вот ты кажется. считаешь, что нужно этим заниматься, пока ты учишься в университете, пока ты молодой, у тебя больше свободного времени, наверное, ну,
2: там точно, да, больше свободного времени. Ну, опять же, это, скорее всего... Опять же, если у тебя есть деньги, то, наверное, ты можешь вот хоть всю жизнь. Ну, типа, скорее всего, если у тебя с деньгами все норм, ты можешь до 100 лет определяться, тестировать. Сегодня я эхтсмен, завтра я кулинар, послезавтра я мобильер. Вообще никаких вопросов. А если деньги как бы нужны, то чаще всего родители готовы тебя обеспечивать до момента выпуска из вуза. Или пока ты учишься в вузе, у тебя есть какая-то стипендия и много свободного времени, и ты можешь себя изучать. А когда это заканчивается, ну, нужно что-то кушать, и будет и классно, если, ну, что-то ты делаешь, тебе нравится, и еще на еду тебе хватает, и на какие-то путешествия. Поэтому, да, мне кажется, студенчество самое оптимальное это делать. Дальше боль, Многие потом в декрете девчонки, оправ... ну, они сидят там два-три года дома, им скучно, они такие, о, попробую стать, не знаю, блогером по вязанию. И фигачит блог, у них все залетает, они бросают свою работу, тоже классно. Ладно,
0: что в свободное время. Было. Это Знаешь, да. А если у тебя уже, например, есть профессия, есть работа, и ты чувствуешь себя не на своем месте, а, вот здесь нам, я думаю, в этом вопросе поможет Альбина.
1: Оп. Потому что это, это, это ее жизнь.
0: Потому что а -а -а. она нашла направление, которое ей нравится. И я очень за тебя рада. Мне кажется, во-первых, это очень крутое направление, во-вторых, у тебя действительно это получается, направлять, обучать людей.
1: Ну, у меня вообще такой подход, что, как это сказать, нужно сначала себя принять, понять и все прочее, и потом уже что-то делать, потому что я два раза наступала на, на грабли, когда я была очень сильно замотивирована, например, Первое, то, что я делала, это брови. Потом я обучала тайпирование, и каждый раз я наступала на одни и те же графли, которые называются выгорание. Вот, выгорание три стадии. Первая стадия, когда ты очень сильно замотивированно что-то делаешь, и делаешь это 24 на 7. Это вот как пропагандирует все вокруг, то, что работа должна тебе нравиться. И ты такой, вау, как круто, я буду делать. Я не... Ну, и ты забываешь про все остальные сферы своей жизни. Правда, тебе классно, ты делаешь. Но это состояние рано или поздно кончается. Потом наступает вторая ступень выгорания. Когда ты понимаешь, что, что ты устал, но ты не можешь не делать, потому что ты такой, ну, я же молодец, я же поставил тебе цель, я должен, надо, надо. Снимаем тиктоки, записываем вебинары, делаем, делаем, делаем. У тебя нет сил, тебе уже это не в кайф, но это ты продолжаешь делать, потому что у тебя установки и все прочее. И третья стадия выгорания, когда ты вообще не можешь взять даже в руки телефон, чтобы хоть что-то на эту тему написать или хоть что-то другому человеку на эту тему сказать, тебя от этого просто тошно. Вот и я бы, наверное, выделила самое главное то, чтобы вот да, найти то, что тебе нравится, это здорово, но надо не забывать всегда, вот, ну это типа не ставить это на второй план, а вот прям поставить на первый план. Потому что ты сначала думаешь, то, что сколько у тебя часов на отдых, и выделяешь какое-то время, когда ты делаешь вот то дело, которое ты офигенно загорелся. Потому что наше, как это сказать, устройство нашего общества даже устроено так, что вот рабочие часы, да, вот наша жизнь, день, он поделен. На 8 часов. 8 часов ты работаешь, 8 часов ты отдыхаешь, 8 часов ты спишь. Если бы умные люди, богатые, они бы думали действительно так же, как мы, ну, то есть то, что они могут работать 24 на 7 и будут так работать всю жизнь, да, у нас был бы такой же рабочий день, 24-часовой, вы 12-часовой. Но даже они понимают то, что невозможно, чтобы человек оставался на ходу. И ну, то есть, вот даже вот такие вот многолетние, так сказать, социальные нормы у нас устоявшиеся, да, и все трудовые законодательства подтверждают то, что надо работать только 8 часов в день. Вот. И поэтому я вот сейчас начала, так сказать, смотреть на свой прошлый опыт и понимать то, что я работала... 8 часов на обычной работе, после этого я приходила домой и начинала еще делать свое дело. И, соответственно, у меня не было никаких других сфер жизни, я только спала и, и работала на одной и на второй работе. И, Естественно, это все рано или поздно заканчивалось. Вот Поэтому мой совет, конечно, здорово найти то, что ты любишь, но надо обязательно отдыхать.
0: Ни в коем случае не забывать о себе.
1: Да. да. Вот. А я, наверное, ушла от вопроса, как понять, чем заниматься, если ты уже... Ну, короче, как понять, как понять?
0: Сначала себя ну, понять.
1: Надо себя понять, Чего вот действительно тебе сердечко хочет. Потому что а, я вот когда сейчас искала работу, мне вот предложили работу, где прям вот задачи, все, что я хочу, вот прям вот все, что я хочу, задачи. Ну, вот просто идеально. Вот задачи все великолепные. Я понимаю, что блин за эти задачи готова я кого-нибудь убить, лишь бы я их делала. Но с другой стороны, я понимаю, что мне там будут платить 50 тысяч рублей. Извините меня, на 50 тысяч рублей, Но ну, я даже с условием, что там есть разводство, но ну, мне грустно от этого, ну, вот честно. И я понимаю, что работа здорово, но мне грустно. Мне прям больно на душе. И я понимаю, что внутри себя я не рада этому вообще. Потом мне предложили другую, работу, где вообще нет задач. Вообще нет ни одной задачи по обучению, но есть вообще все, что я умею, что для меня вообще супер-супер изи, и мне там платят в два раза больше, например. И я такая, у меня в душе супер радость, потому что я хочу денег. Я хочу денег. И я понимаю, что я вот это вот все, что там написано, умею, и для меня вообще это все просто. И я это к тому говорю, то что работы могут быть разные. Не обязательно же мы всю жизнь должны работать на одной работе. То что, например, если вы сейчас не знаете, чем вам заняться, и у вас есть работа, где вам хорошо платят, не обязательно с нее увольняться. Ну то есть можно поделать то, что ты... Просто умеешь делать и параллельно просто ходить к психологу, понимать себя, и там обязательно поймется, кем ты хочешь быть и что ты хочешь mm -hmm. делать. Но главное уметь себя прощать, принимать и слушать. И давать себе время.
0: Да, это точно. Замечательный комментарий и замечательный лайфхак, я бы сказала. То, что ты э, сакцентировала на том, что не нужно ставить работу превыше себя, превыше своих э, нужд первостепенных. Это правда. Я с этим согласна. Еще мы такой момент затронули. Оля сказала, что, возможно, не стоит сразу идти в университет молодому человеку или девушке. Вот из этого следует мой следующий вопрос. Как вы считаете, в нашем современном 21 веке, 21 году вообще актуально высшее образование? Или так, как куча новых профессий, связанных с технологиями и интернетом, которые осваиваются онлайн или осваиваются на каких-то курсах, Стоит ли тратить там 4-5 лет своей жизни на высшее образование? Оля.
1: Окей,
2: давайте две типы рассуждения знаешь: ты хочешь какое-то хардовое обучение? Это я не знаю, физика, математика на трех языках, ну все, все что угодно, у тебя есть прям цель, ты хочешь очень сильно прокачаться, и ты прям со школы это чуешь и понимаешь». Классно, ты выбираешь самый топовый вуз, поступаешь на самый топовый факультет и готов к тому, что в следующие четыре года ты сильно впахиваешь, ездишь на стажировки, работаешь, учишься, становишься очень классным студентом, профессором, ученым, специалистом, как угодно. Это одна траектория. Если ты выбираешь ее, но ну, тут заведомо один цвет, ну, не выбирай фиговый вуз, потому что ты можешь разочароваться в специальности, это могут быть, ну, фиговые преподы, некачественное обучение, нет возможности обучения или обмена какого-то, и ты просто погубишь весь свой талант, все свои желание. Выбирай максимально сложный и крутой, который у тебя в голову приходит. А если у тебя ну, после школы такой выходишь и такой, ну не особо я хочу, если сильно я не понимаю, что я хочу изучать, и не хочу я сидеть за лекциями там, до 6 утра, просто, ну вот, вроде все идут в универ, и просто вроде бы надо куда-то пойти, то, наверное клево выбрать вуз, в котором есть какое-то комьюнити, есть люди, есть какие-то доп. активности, есть какие-то, опять же, те же плюшки для студентов, что просто понатворкать с людьми из разных сфер, в будущем, когда ты будешь искать работу, открывать свой бизнес, я не знаю, искать тебе жену или жениха, ты вот, у тебя есть твоя записная книжка своего университета, тебе любой специалист нужен, ты любого нашел, с тобой проконсультировался и приятно провел время. Это не, ну, не тратишь время на, сильно на лекциях, например, а больше их тратишь, там, не знаю, в универском КВНе, и потом становишься Евгением Чеботковым, считаешь да выступаешь с выступлениями, все у тебя хорошо. Либо как-то по-другому развиваешься другим путем, более фановым. Наверное, надо, мне кажется, выбрать. А по поводу того, не идти в универ вообще, блин, ну это значит сразу идти работать, а мне кажется, 4 или 6 лет не работать, ну типа ты отдыхаешь, а ты я потом скорее всего всю жизнь работаешь, если тебе деньги нужны. А вот я опять же, кем где тебе деньги не нужны, наверное, можно не уйти, не учиться. Жень, типа О, О, да, был, ну просто. Да, вот, спасибо ну, за справочку. я День тоже, я тоже, я тоже не
0: знала, нравится. кто это.
2: Он был Дудя, вот эти вот все прелести жизни, он просто на два года меня старше, и типа, ну, вот, мы в одном универе, в одном правкоме, и я такая, чувак был дудя, Дудя, а я сижу на кровати, и меня это, типа, бешено мотивирует, тоже что-то а делать. А что, из учились? Он учился в параллельных группах, он с экономом, кажется, или с международных отношениях, ну, типа, я его видела, он был у нас на дебатах, приходил к нам, там, песни uh -huh. пел, ну, в общем, мы знали, что это наша университетская звезда,
0: вот, mm. Интересно. Вот, так
2: что вот и он выбрал путь, ну, хотя он и учился по обмену, типа он умный пацан, но он очень много именно вот в такой тусовой среде крутился и вот стал превратился в артиста. Тоже очень крутая схема. Да. Вот такой у меня план по этому, по обучению. Угу. Сразу идти работать. Ну, тоже, наверное, кто-то может сразу бизнес открыть. Тоже здорово, опять же, если есть ну,
0: интерес э... Да, такое, наверняка, возможно. Я немножко придерживаюсь мнения того, что все-таки в 17-18 лет ты очень еще незрелый не человек. И э, прямо вот так выходить на работу как-то преждевременно. Немножко мы только вышли из детства, и нам нужно, нужен этот период университета как раз-таки, чтобы более-менее приспособиться ко взрослой жизни. Вот. Альбина, ты что
1: думаешь? Я по этому поводу думаю, что если бы в параллельной вселенной, где у меня здоровая психологическая атмосфера в детстве, то я уже не то что в 17, я уже в 9 лет бы знала, кем я хочу быть, чем мне делать, и мне не было бы такой дезориентации, если бы у меня мама с папой обладали хоть каким-то эмоциональным интеллектом и умели со мной общаться. Вот. Но так как мы живем в среде, где ни у кого практически нет здоровой эмоциональной семьи, то я считаю, что самое главное, ну, ну, типа, ну вот у тебя в жизни, не знаю, там 7-8 типа, главных сфер жизни, да, и реально в каждой из них самое главное это, ну, изначально то, как ты сам к себе относишься, то, как ты себя понимаешь, потом уже идет, как ты общаешься с другими, и это от этого зависит все. Пройдешь ли ты собеседование, как у тебя получится там решать рабочие вопросы и все прочее. Вот, и я считаю, что, наверное, вот 17-18 лет, это тот возраст, когда ты уже не подчиняешься родителям. И самое главное то, что теперь у тебя есть действительно возможность, как вот я, например, была у психотерапевта, и он мне рассказывал историю то, что когда приходят с семьей на терапию, всегда родители говорят исправьте ребенка, он вот неправильный, он, исправьте его, сделайте что-то с ним, и а терапевт не может реально, у него нет этических каких-то норм реально делать так, как нужно правильно, как бы он действительно поступал, он реально будет договариваться и хоть как-то корректировать ребенка, он действительно будет это делать, потому что у него... Вы, ну, нет другого выхода, потому что ребенку нет 18 -ти. Он не может съехать, он не может сказать, вы неправильно делаете, со мной надо иначе. Ему надо какое-то время просто переждать и комфортно повзаимодействовать с мамой и папой так, чтобы не умереть просто, ну, минимум выполнить. А когда тебе 18, ты можешь съехать от них, пойти к терапевту, и тогда уже только начать отрабатывать свои детские травмы, и тогда уже ты начнешь понимать, кто ты такой, и тебе начнёшь нравиться ты сам, и, и только тогда у тебя в голове химия мозга восстановится, и ты как-то более-менее ясно начнёшь видеть этот мир, и тогда ты уже сможешь понять, кто ты, что ты, и куда себя прилепить. Но вот в это время, пока у тебя в голове вот такая каша, она только из-за твоего детства, эта каша, потому что ты супер дезориентирован, тебе, когда тебе было больно, было больно, тебе мама говорила «не плачь», Тебе, ну, типа, тебе больно, ты хочешь плакать, тебе говорят, не плачь. И у тебя в голове супер каша, ты не знаешь, что такое эмоции, как их испытываешь. Ты всего стыдишься, своего тела, своих эмоций, абсолютно всего. Вот. Поэтому я считаю, что, наверное, самое главное, ну как сосредоточиться даже не то, чтобы на карьере. Карьера, господи боже, потом Главное вот, выжить. Ну, типа Я, наверное, на это смотрю просто ну, со своей колокольни, потому что это моя жизнь была таковой, что когда я вышла из университета, мне самое главное было уехать от родителей э, подальше и иметь возможность просто хоть какие-то деньги, чтобы начать ходить на терапию и дать себе время проходить на эту терапию, помучиться, по поскладывать пазлы с собой что-то там понять. И вообще не надо спешить ни в какие отношения, ни в какие трудовые отношения. Ну, типа, ты за ним... Если бы я вот отточилась в кадастро, я работала этим дурацким кадастром, хоть мне и не нравилось, просто чтобы у тебя были деньги на то, чтобы жить отдельно от родителей. И это того и действительно стоило, потому что у меня появилась возможность от них съехать и как-то с самой собой подружиться, понять и когда общаюсь я теперь с родителями, мне, ну не так больно, и они не могут уже дернуть за ниточки, которые они раньше могли. И я думаю, вот, наверное, это самое главное, такая, как фаза взросления, когда ты отделяешься. Ты в действительности по-здоровому должен отделяться там в 15, 16, 12, но так как это невозможно, там, все, токсик, ты отделяешься в 23-30. Вот. Ну, Собственно говоря, слава богу, что хотя бы 20-30, потому что предыдущее наше поколение до сих пор никак не отсоединилось и вот живет в этом всем. Поэтому я бы сказала, что даже карьера, наверное, можно задуматься попозже, когда ты уже будешь понимать, кто ты такой. И что когда ты будешь себе нравиться, ну типа расставить приоритеты так, чтобы внутри у тебя было хорошо, а потом уже ты там биг-босс. Потому mm -hmm. что можно стать биг-боссом <laughs> и вырезка. <laughs> а можно стать биг-боссом и быть, не знаю, Цукербергом, не знаю, или кто там у нас хороший босс. Ну, Илон типа, Маск. Босс. Можно быть таксичным, да, боссом. И, и это совсем разное. Ну, типа, ты можешь стать боссом и построить карьеру после университета, но ты будешь токсичным человеком. Тебе будет больно внутри, и ты эту боль будешь как-то
0: вымещать на окружающих. Всех
1: вокруг, да, и всех вокруг будешь мучить, и из от этой от этого ты будешь жить от этих страданий, и тебе самому будет только хуже. Но mm -hmm. типа я думаю, что самое главное вообще, я вообще наверное любую... могу свести к всем дороге. Ну, короче, самое главное быть психически здоровым.
0: Ну, это основа Надо основ. Это если, да. если, знаешь, закладывать дом, а у него фундамент гнилой, то да, да. что будет с или, домом?
1: Или строить на каком-то болоте без свай. Вот именно. Но, Но... Все поедет, все да, поедет.
0: абсолютно точно. Но перейдем к более приземленным вещам. Я еще хотела с вами обсудить. Именно сам алгоритм поиска работы, как составлять резюме, как заполучить вакансию, которую ты хочешь, каким следует следовать правилам? Есть ли какие-то лайфхаки? Вот очень интересно послушать это со стороны Оли, которая у нас работает в HR. Не совсем по тому направлению, но ты наверняка общалась с коллегами. На что они обращают внимание? Вот что
2: стоит. Окей. Да, сразу говорю, что я никогда не проводила и типа я не чистый HR, скорее больше маркетолог, чем HR. Но чисто гипотетически, вот мы искали людей в команду, или вот сейчас мы ищем оператора и дизайнера, иллюстратора. Прикольно, когда человек к тебе приходит. И он понимает, какая у тебя, ну, что за проект, какая задача, или что ну, ему нужно будет делать, и говорит, как его знание, как его опыт, как то, что он хочет, будет полезен тому, что вы будете делать. И серии «Не я люблю пить фруктовый, смотреть на закаты», или «Мне нравится печатать в Ворде». Ну, что-то более рабочее, например. «Я люблю печатать Ворды и Excel-таблички». Ну, типа, классно, конечно, но... Приложи это на те, тот список задач, которые мы тебе сказали. Спроси у нас, что тебе конкретно нужно делать, когда ты выйдешь. И, ну, и скажи, ты за сколько сможешь это сделать, за сколько сможешь разобраться, делали то же самое, интересно ли тебе это делать. И тогда ну, работодатель понимает какую-то пользу с того, что ты ему предлагаешь, и ему проще выбрать, подходишь ты ему или нет. Поэтому, наверное, как-то так. Не знаю, например, вот мы искали копирайтера, мы говорили, что... Ты будешь запускать блог с нуля. И нам было очень круто, когда человек приходил и говорил там, я никогда не запускал блог с нуля, но я умею брать интервью, я умею придумывать классы, Вот я вел соцсети, я знаю, что заходит людям. Я на эту целевую аудиторию работал. Я готов сам разбираться, мне клево узнавать новое. Там я пишу статью условно за ты я могу вам в неделю писать по три статьи, вообще easy для меня это нормальная скорость. Вот класс, человек нам помогает. А другой подход, человек приходит и говорит, у меня есть 5 игроков о том, какой я классный копирайтер, и еще я прошел два курса о том, какой я классный копирайтер. Ну типа, ну молодец, клево, развиваешься, но а что я с этого получу, пока ничего не понятно. Ну и ну, вот такой подход работает на собеседованиях. Ну ты продаешь себя хуже, естественно,
1: mm -hmm. шанс конверсии в то, что тебя наймут, ну тоже меньше. Mm -hmm. Да, Да, я бы еще добавила про резюме, то, что я вот как раз несколько месяцев назад искала работу, и ну, вообще такое простое самое правило, наверное, то, что если ты действительно получишь на какую-то вакансию откликнуться, сделай резюме конкретно под эту вакансию. Как раз о том, что говорила Оля, все запросы, так сказать клиента, ну клиент в этом случае это твой работодатель, должна перекрыть как бы все запросы клиента своей резюме, так чтобы э, рекрутер когда открыл твое резюме, он вот у него прям реально было впечатление, что вот этот человек подходит на все сто процентов под эту под эту под эту под эту задачу, да, вот вот тут он не полностью подходит, но он написал, что что-то он подобное делал там или что-то такое, ну вот это наверное больше всего. А, Во-вторых, конечно же психологическое здоровье, которое тебе позволяет не расстраиваться при каждом отказе, потому что у меня было 30 собеседований, я только посчитала постфактум, когда у меня подружка спросила, и, ну, типа, это действительно для кого-то шок пройти 30 собесов и получить там 28 отказов, а, ну, а для меня это был, типа, какой-то опыт, я так собеседовалась, собеседовалась и вывела для себя еще формулу такую, то, что, когда вот сейчас все удаленно, я же созваниваюсь онлайн, и вот я когда нервничаю, я начинаю как-то... Ну, для себя, у себя в голове я это называю выслуживаться. Типа, да, я сделаю. Я, я прям начинаю замечать за собой, за своим телом, что у меня поясница выгибается, Я начинаю задыхаться. Я вот так, так вот нервничаю, очень много говорю. И такая, да-да-да, я сделаю. Я это могу. Я это могу. Да, обязательно. И я прям понимаю, что вот полчаса или часа беседования я прям вспотела, я прям как будто бежала там... 30 -метровую, какую километровку. Потом я поняла, ну, у меня было много собеседний и я поняла, что мне нужно как-то иначе к этому относиться, как-то в иной роли в это все заходить. Вот когда я включаю камеру, перед ними не какая-то там Альбина, которая пытается им что-то доказать, а перед ними реально сидит профессионал, которого им нужно как-то зацепить еще, взять. Потому что я в себе уверена, у меня реально есть очень много опыта. Я вот себе перед собесом в голове так рассказывала, «Альбина, ты же делала вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, но ты не можешь не справиться вообще ни с чем. Ты если что-то не знаешь, ты узнаешь». Я такая, ну блин, ну да, я крутой специалист. И вот перед собеседованием я себе как-то об этом напоминала, и в итоге реально те собеседования, которые я проходила, в спокойном расслабленном вот таком вот режиме, что да, здравствуйте, да, я могу и могу спокойно рассказать об этом без там. И я понимаю, что я после этого не вспотела, никак там не выслуживалась, мне все было ок, и как ни странно, после всех этих собеседований, ну, типа, самое неуважительное, как с тобой могут поступить, это тебе даже не напишут. После таких собеседований мне либо там писали какие-то великолепные отказы с очень такими искренними соболезнованиями, ну типа не копипастами, либо приходили как раз-таки приглашения. Вот. И как раз-таки, когда я уже тренировала этот скилл расслабленного профессионала, мне в конце начались все подряд приглашения, и я уже только выбирала, как, какое мне выбрать. Ну, то есть по деньгам там или что. А вот. У меня такой и... вопрос у
2: тебя, Альбин. А ты вот в этом состоянии у тебя был, ну, в какой-то момент как ты, ну, допустим, там есть какой-то пункт, а ты никогда этого не делала. Что ты говорила? Ты им говорила «нет, не делала» или ты умалчивала, или ты говорила, что ты это умеешь? Как ты
1: обходилась в таких ситуациях? Ты знаешь, вот в последнем собеседнике такого вообще не было, чтобы я ни такого не делала. В предпоследнем, наверное, было, что, например, у меня была такая ситуация, что, например, тренинги полностью я не вела. Угу. То есть мне предложили вести ча часть тренинга, но мне только предложили, я только согласилась и на этом моменте меня уволили. Угу. Но во всех своих собеседованиях я говорила, что я вообще полностью вела этот тренинг. Mm -hmm. И сначала меня грызла совесть, а потом я поняла то, что я реально этот тренинг читала, я его реально в себя, ну, я его смогу провести хоть час, вот меня выставь, я его проведу. Я знаю, что, ну, типа, примерно какие скиллы нужны, чтобы его примерно есть. И, ну, вот, короче, я, наверное, грубо говоря, если относительно по фактам говорить, то да, я могла соврать, но я то, что если мне скажут это делать, я сто процентов справлюсь. Вот. а Ну, я всегда была, ну, как-то по каким-то другим вот таким вот штукам, когда меня, например, на последнем собеседнице спросили, а ты на последнем работе, рабочем месте плакала? Я сказала, да, был такое. Сказала там ситуации в каких ну, меня уволили вот так, одним днем завели, конечно, я плакала. А они такие, ну, окей. Ну, типа, не знаю, чем они это проверяют, но это единственный вопрос, который, ну, как-то вот, ну, не знаю, короче, в таком состоянии, если тебе нужно собрать, ты понимаешь, что нужно соврать, ты врешь, и тебе от этого не страшно. И еще в таком состоянии, если тебя действительно что-то спрашивают, и тебе бы в другом состоянии было бы как-то стеснительно это сказать, тебе в этом состоянии не страшно сказать. Потому что Ну да, у меня была причина плакать, я человек, я была в шоке. И ты говоришь, да, да, плакала я такое дело. Вот. А такого, чтобы я не делала, нет. Мне наоборот уже говорили то, что, наверное, вам будет скучно. Вы overqualified, не говори. Это, кстати, еще одна проблема.
0: Ну слушай, это прекрасно быть overqualified, не underqualified.
1: Надо удалять. Я поняла, что надо удалять вообще весь лишний опыт, потому что это реально смущает работодателей. Они боятся тебя потерять, потому что ты слишком хорош для этой вакансии.
2: Да, они боятся, что тебе будет скучно, что тут более да. денежные задачи.
1: Или их И что-то очень дорогое будет страть. У нас не...
0: меньше да. минуты, нас сейчас отключат, нам надо да. переподключиться.
1: Раз я отключат, меня обычно не отключают.
0: Мне пишут вот меньше минуты.
1: Да, наверху, да, ладно,
2: написано. Вот. У меня вот как раз-таки есть еще 10-15 минут, можем еще чем-то завершиться. Ну или как-то надо такого. Скажите про что мы еще время?
0: Ну что, welcome back, библиотека снова открыта.
1: А ты не включала запись экрана, только запись телефона? Да, только звук пишу. Понятно.
0: Ну так вот. По поводу прохождения собеседований, резюме Оля, тебе есть что добавить?
2: Я, наверное, соглашусь, что вот оно должно быть супер большим, оно должно быть конкретным. Оно вот должно показывать, что ты умеешь, как ты можешь помочь этим ребятам. Я б, наверное, в моменте, вот где-то, если ты что-то не умеешь и ты уверен, что прям завтра ты можешь встать и это сделать. То, ну, как бы сказать, что вот этот пласт задач я не делал никогда, но, например, я читал про это книгу, или у меня там, я не знаю, мой коллега этим занимался, я видел как он это делал, или я сейчас обучаюсь этому, ну, в общем, что-то как-то, что в эту сторону ты смотришь, либо примерные сроки, что я предполагаю, что мне нужно там месяц-два чтобы в это погрузиться и, ну, и быть возможным это делать, потому что чему-то другому я тоже обучалась примерно за этот срок, и я вот обучаемая, классная, так что давайте, ребят, погнали, я не против. Вот. Еще часто шутят, что типа в Европе они прикладывают фотографии, чтобы нельзя было оценить человека внешность. В России прикладывают фотографии. И мне кажется, тут как раз таки можно вкладываться в красивые фотки, и конверсия тоже может быть выше, потому что чем-то там более симпатичный, респектабельный, презентательный. Я не знаю, у меня нет информации, насколько это влияет на офер. Но опять же, наверное, приятнее общаться с человеком, который красиво выглядит, приятно говорит. У него там нормально поставлен цвет, он нормально выглядит его картинка, не ходит рядом не знаю, муж трусах или еще что-то, он как-то позаботился о том, чтобы выглядеть профессионально. Ну, как бы тут можно и заплатить хорошо, и увеличить чек.
1: Mm. Да, потому что профессионал может позволить себе вот сидеть в таком вот кожаном кресле в расслабленной позе и говорить, да, вы знаете,
2: все умею. Да, это да, еще, да. Ну, самому лично спокойнее, потому что если ты не оборудуешь свое пространство и, в том знаю, сидеть вокруг горы мусора, когда у тебе нужно тихонечко прикрыть дверь и тихонечко разговаривать, потому что ты кого-то разбудишь, ну, ты даже, если профессионал, у тебя не получится так себя вести в таком окружении, ты будешь такой, типа, ой, извините, ой, простите, ой, сейчас ноутбук сядет, ой, это мусор попал, извините, ну, типа, сорян. ты не можешь подготовиться для часового интервью, ты, ты работу вообще
0: сможешь делать, дорогой мой. Общем, Кстати, да, у меня было однажды У меня было однажды Собеседование в раздевалке И даже не однажды Я когда искала работу Работала в отеле Как раз таки в Сочи И проходило собеседование Просто с телефона в раздевалке Это были успешные собеседования? Как оно проходило? Ну, как видишь Нет Не особо, не особо Вот но да, я с вами соглашусь, что презентационные навыки важны, важно, как ты выглядишь. Все-таки мы люди, у нас есть глаза, и э, большую часть, кстати, информации я недавно прочитала, мы воспринимаем именно невербально. То есть не важно, не настолько важно, что человек говорит, важно, как он это говорит, как он выглядит, э, какие у него... Невербальные средства коммуникации, жесты, мимика и так далее. Общее впечатление, то есть на слова уже обращают меньше внимания. вот. Еще хотелось бы Я подытожить.
2: Бы, наверное, еще отметила, но опять же, что если ты супер редкий специалист, как опять же какой-нибудь разработчик суперумный, которых еще днем с огнём, наверное, в этой ситуации ты там можешь ещё mm -hmm. выглядеть, потому что у ну, вас во всей России, не знаю, 100 человек, а вы, а вы нужны там тысячи компаниям. Тут, конечно, можно вытендриваться как угодно, ломить любой ценник, вести себя как угодно, не включать камеру, материться, курить во время собеса. Ну, типа, ты можешь экспериментировать, но для этого ты должен быть ну, очень крутым специалистом, и у тебя должен быть ну, опыт, который это доказывает. Если ты просто так себя трешева ведешь, кем бы ты ни был, мы ну, все-таки ну, фрик какой-то, добавим его в черную базу
0: больше никогда не будем ему звонить. What? Это кто такие рок-звезды? Ты описываешь по профессии. Мне кажется,
2: разработчики могут разработчики? себя, программисты так себя вести, какие-нибудь супер-самоуверенные ребята, которые или словили звезду, либо они, правда, суперопытные, и они такие, да, все, короче. вы, Я вашу компанию, ну, типа, я ваш код сломаю за три секунды, поэтому лучше давайте берите меня.
1: Звучит... Я бы еще сделала пометку насчет резюме, что нужно отправлять резюме на том языке, на каком размещена вакансия. Mm -hmm. То есть если на английском, то надо на английском все писать. Mm
0: -hmm. а, абсолютно точно. И я бы еще добавила, okay. стоит использовать формулировки, которые используют в описании самой вакансии. То есть, как они формулируют задачу, какие слова используют. Не, не копировать, конечно же, слово в слово, но использовать подобные или понятный им язык, так да, сказать. Да, то есть говорить. Да. Там напишут мы
1: хакаем, то ты тоже пишешь я хакаю. Я да я вас у хакну нас здесь за три секунды. Баланс, там у нас все такое. Ты пишешь, я люблю work life balance, давайте. Yes. У нас митинги, ты пишешь, я люблю митинги.
0: Митапы. И <coughs> еще какие у вас там слова в IT-сфере? Митапы, фоллоапы, опрувы, Оф-топ. 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 Очень интересно. Ну так <coughs> вот. С резюме разобрались, разобрались с собеседованием, что важно быть уверенным в себе. На самом деле, вы знаете, это, мне кажется, для любой сферы жизни подходит. Ну, так да, что взращиваем, заботимся о своем ментальном здоровье, взращиваем уверенность в себе, любим себя, целуем себя, в зеркало смотримся не меньше 10 минут каждый день. И тогда и с работой все получится, и с остальными сферами жизни?
2: Да. Добавлю тебя, что неплохо параллельно что-нибудь читать, смотреть и учиться
0: типа, тогда вообще все будет хорошо. Ну, так, если ты себя любишь, ты будешь вкладывать в свое образование.
2: Ну, да, ну, типа, если такая ну, типа, можно же просто смотреть на себя в зеркало и такая: типа, Ну, я самая звезда. Девушка, а что вы умеете? Я звезда, разве непонятно? Можно просто мне насчет
0: деньги?
2: Я умею все. Еще ничего не делала, но уже умею все. Ну, такой, Понятно. наверное, тоже перекоснуть -то конечно,
0: возможен. конечно. Знания, они тоже должны присутствовать. Ой, Спасибо вам большое, что поучаствовали в первом дебютном Реалити Байтс. Я его подмонтирую и, надеюсь, завтра-послезавтра загружу уже. Просто пушка. А пушка. кто у тебя... Вообще,
2: что будешь рассказывать дальше? Какая это в этом целевая аудитория, все дела? Какой, Я какой не у тебя знаю, какая у
0: меня целевая колю. аудитория. Целевая аудитория от 20 до 30, 35 лет. С твоим... А?
2: Просто там типа, что болит -то у этих ребят? Они там хотят модно выглядеть, они хотят построить карьеру, они хотят найти любовь. Так знаю, вот в том-то что они,
0: они все хотят. Они все хотят, окей. Вот, а вот ты чего хочешь? Ты же входишь в эту категорию. Что для тебя важно сейчас? Какие у тебя заботы? Uh, вот это приколдесный, конечно, вопрос. Давайте подумаем, что важно,
2: что важно. Ну да, важно нормально зарабатывать и проводить время так, как тебе нравится, думать, что тебе хочется,
0: и типа заниматься этим, не сильно впахиваться в работу. Вот. Work-life balance.
1: Я да. ну, а, хорошо себя чувствовать наверное, что типа, отношения вот, были приятные типа, с, и на работе, и не на работе. Да, да. Уметь общаться так, чтобы... В общем,
0: знаете, девочки, пока темы будут типа. разные. Так, а, приятные
1: эмоции.
0: Я накидала где-то темы три пока. Буду дальше да. думать, но, как вы понимаете, красной нитью э, будет идти по всему нашему подкасту ментальное здоровье, как это важно. Поэтому...
2: Прикольно. Надо, наверное, какого-нибудь психолога зазвать или ну, нескольких. Впослед...
0: Впоследствии, конечно, мне хотелось каких-то. Вот сегодня, видишь, в качестве эксперта ты и Альбина. Вот дальше да. других экспертов будем приглашать. ну Пушечка. Ел, да, наде... ну, я надеюсь, что это кто-то будет слушать, кроме меня.
1: Слушай, даже если это будем слушать мы, то нам это будет полезно психологически слушать вполне, это через какое-то время. Вполне, да. Я...
2: я тоже, я с сотрудниками, которыми мы там готовим выступление, пишем статью, это типа супер крутой для них опыт, потому что они начинаются с фразы я ничего не умею, я не делаю ничего необычного, да, я просто обычный человек. А потом они фигачат эту статью, публикуют ее, они такие, «Нифига, классный, это я вот это вот умею, это я вот так могу, да, я вообще то ну, извините это
1: меня. Смыслит,
2: это, да. ну, это прям супер радостно это видеть, когда они такие вопросы задают, просто детский сад. Сейчас я на них отвечу за три секунды, это такой, ну, мой хороший, ты же звезды, ты вот.
0: Лавкич, мавки тебе.
1: Что, какие планты на вечер?